0: Había pasado ya la medianoche. El cielo era un espeso manto de negrura y la quietud del aire pesado anunciaba una tormenta. De pronto, un relámpago enceguecedor rasgó las nubes. Las ramas luminosas cayeron sobre las colinas del este. Durante un instante, los vigías apostados en los muros vieron todo el espacio que los separaba de la empalizada. Iluminado por una luz blanquísima, hervía, pululaba de formas negras. Algunas burdas y achaparradas, otras gigantescas y amenazadoras, con cascos altos y escudos negros. Centenares y centenares de estas formas seguían descolgándose en tropel desde la empalizada y a través del foso. La marea oscura subía como un oleaje hasta los muros, de risco en risco. En el valle retumbó el trueno y se descargó una lluvia lacerante. Las flechas, no menos copiosas que el aguacero, silbaban por encima de los parapetos y caían sobre las piedras, restallando y chisporroteando. Algunas encontraban un blanco. Había comenzado el ataque al abismo de Helm, pero dentro no se oía ningún ruido, ningún desafío. Nadie respondía a las flechas enemigas. Las huestes atacantes se detuvieron, desconcertadas por la amenaza silenciosa de la piedra y el muro... A cada instante, los relámpagos desgarraban las tinieblas. De pronto, los orcos prorrumpieron en gritos agudos, agitando lanzas y espadas y disparando una nube de flechas contra todo cuanto se veía por encima de los parapetos, y los hombres de la marca, estupefactos, se asomaron sobre lo que parecía un inmenso trigal negro sacudido por un vendaval de guerra, y cada espiga era una púa erizada y centelleante. Resonaron las trompetas de bronce. Los enemigos se abalanzaron en una marejada violenta, unos contra el muro del bajo, otros hacia la esplanada y la rampa que subía hasta las puertas de Cuernavilla. Era un ejército de orcos gigantescos y montañeses salvajes de las tierras oscuras. Vacilaron un instante y luego reanudaron el ataque. El resplandor fugaz de un relámpago iluminó en los cascos y los escudos la insignia siniestra, la mano de Isengard llegaron a la cima de la roca, avanzaron hacia los portales. Entonces, por fin, hubo una respuesta. Una tormenta de flechas les salió al encuentro y una granizada de pedruscos. Sorprendidos, las criaturas titubearon, se desbandaron y emprendieron la fuga. Pero enseguida volvieron a la carga, dispersándose y atacando de nuevo, y cada vez, como una marea creciente, se detenían en un punto más elevado. Resonaron otra vez las trompetas y una horda saltó hacia adelante vociferando Llevaban los escudos en alto como formando un techo Y empujaban en el centro dos troncos enormes Tras ellos se amontonaban los arqueros orcos Lanzando una lluvia de dardos contra los arqueros apostados en los muros Llegaron por fin a las puertas Los maderos crujieron al resquebrajarse Cediendo a los embates de los árboles impulsados por brazos vigorosos si un orco caía, aplastado por una piedra que se despeñaba, otros dos corrían a reemplazarlo. Una y otra vez los grandes arietes golpearon la puerta. Eomer y Aragorn estaban juntos, de pie sobre el muro del bajo. Oían el rugido de las voces y los golpes sordos el de los arietes. De pronto, a la luz de un relámpago, advirtieron el peligro que amenazaba a las puertas. «¡Vamos!» dijo Aragorn. «¡Ha llegado la hora de las espadas!» Rápidos como el fuego, corrieron a lo largo del muro, treparon las escaleras y subieron al patio exterior en lo alto del peñón. Mientras corrían, reunieron un puñado de valientes espadachines. En un ángulo del muro de la fortaleza había una pequeña poterna que se abría al oeste, en un punto en el que el acantilado avanzaba hacia el castillo. Un sendero estrecho y sinuoso descendía hasta la puerta principal, entre el muro y el borde casi vertical del peñón. Eomer y Aragón franquearon la puerta de un salto, seguidos por sus hombres. En un solo relámpago las espadas salieron de las vainas. Goodwine exclamó Eomer. ¡Gudgüine! exclamó Eomer. goodwine por la marca! —¡Andúril! exclamó Aragón. ¡Andúril por los Dunedain! Atacando de costado, se precipitaron sobre los salvajes. Andúril subía y bajaba resplandeciendo como un fuego blanco. Un grito se elevó desde el muro y la torre. ¡Anduril! ¡Anduril va a la guerra! ¡La espada que estuvo rota brilla otra vez! Aterrorizadas, las criaturas que manejaban los arietes los dejaron caer y se volvieron para combatir. Pero el muro de escudo se quebró como atravesado por un rayo y los atacantes fueron barridos, abatidos o arrojados por encima del peñón al torrente pedregoso. Los arqueros orcos dispararon sin tino todas sus flechas y luego huyeron. Eomer y Aragorn se detuvieron un momento frente a las puertas. El trueno rugía ahora en la lejanía. Los relámpagos centelleaban aún a la distancia entre las montañas del sur. Un viento inclemente soplaba otra vez desde el norte. Las nubes se abrían y se dispersaban, y aparecieron las estrellas. Y por encima de las colinas que bordeaban el valle del bosque, la luna surcó el cielo hacia el oeste, con un brillo amarillento en los celajes de la tormenta. —No hemos llegado a tiempo —dijo Aragón, mirando los portales. Los golpes de los arietes habían sacado de quicio los grandes goznes y habían doblado las trancas de hierro. Muchos maderos estaban rotos. —Sin embargo, no podemos quedarnos aquí, de este lado de los muros, para defenderlos —dijo Emer. —¡Mira! —señaló hacia la esplanada. Una apretada turba de orcos y hombres volvía a congregarse más allá del río ya las flechas zumbaban y rebotaban en las piedras de alrededor ¡vamos! ¡tenemos que volver y amontonar piedras y vigas y bloquear las puertas por dentro! ¡vamos ya! dieron media vuelta y echaron a correr en ese momento unos diez o doce orcos que habían permanecido inmóviles y como muertos entre los cadáveres se levantaron rápida y sigilosamente y partieron tras ellos dos se arrojaron al suelo y tomando a Eomer por los talones lo hicieron trastabillar y caer y se le echaron encima pero una pequeña figura negra, en la que nadie había reparado, emergió de las sombras, lanzando un grito ronco. —¡Barú Hasad! ¡Hasad Menu". Un hacha osciló como un péndulo. Dos orcos cayeron decapitados. El resto escapó. En el momento en que Aragón acudía a auxiliarlo, Eomer se levantaba trabajosamente. Cerraron la poterna y, amontonando piedras, barricaron los portales de hierro. Cuando todos estuvieron dentro, a salvo, Éomer se volvió. —Te doy las gracias, Gimli, hijo de Gloin —dijo. No sabía que tú estabas con nosotros en este encuentro. Pero más de una vez, el huésped a quien nadie ha invitado demuestra ser la mejor compañía. ¿Cómo apareciste por allí? —Yo os había seguido para ahuyentar el sueño —dijo Gimli—, pero miré a los montañeses y me parecieron demasiado grandes para mí. Entonces me senté en una piedra, a admirar la destreza de vuestras espadas. «No me será fácil devolverte el favor que me has prestado», dijo Eomer. «Quizás se te presente en otras muchas oportunidades... ...antes de que pase la noche», rió el enano. «Pero estoy contento. Hasta ahora no había echado nada más que leña... ...desde que partí de Moria». «¡Dos!», dijo Gimli acariciando el hacha. «Había regresado a su puesto en el muro». «¿Dos?», dijo Legolas. «Yo he hecho más que eso. Aunque ahora tenga que buscar a tientas las flechas malgastadas... —Me he quedado sin ninguna. De todos modos, estimo en mi haber por lo menos veinte, pero solo son unas pocas hojas en todo un bosque. Ahora las nubes se dispersaban rápidamente y la luna declinaba clara y luminosa, pero la luz trajo pocas esperanzas a los caballeros de la marca. Las fuerzas del enemigo, antes que disminuir, parecían acrecentarse y nuevos refuerzos llegaban al valle y cruzaban el foso. El enfrentamiento en el peñón había sido solo un breve respiro. El ataque contra las puertas se redobló. Las huestes de Isengar rugían como un mar embravecido contra el muro del bajo. Orcos y montañeses iban y venían de un extremo al otro... ...arrojando escalas de cuerda por encima de los parapetos. Con tanta rapidez que los defensores no atinaban a cortarlas o desengancharlas. Habían puesto ya centenares de largas escalas. Muchas caían rotas en pedazos, pero eran reemplazadas enseguida y los orcos trepaban por ellas como los monos en los oscuros bosques del sur. A los pies del muro, los cadáveres y los despojos se apilaban como pedruscos en una tormenta. El lúgubre montículo crecía y crecía, pero el enemigo no cejaba. Los hombres de Rohan empezaban a sentirse fatigados. Habían agotado todas las flechas y habían arrojado todas las lanzas. Las espadas estaban melladas y los escudos hendidos... Tres veces Aragorn y Eomer consiguieron reorganizarlos y darles ánimo. Y tres veces Andúril flameó en una carga desesperada que obligó al enemigo a alejarse del muro. De pronto, un clamor llegó desde atrás, desde el abismo. Los orcos se habían escabullido como ratas hacia el canal. Allí, al amparo de los peñascos, habían esperado a que el ataque creciera y que la mayoría de los defensores estuviese en lo alto del muro. En ese momento cayeron sobre ellos... Ya algunos se habrían arrojado a la garganta del abismo y estaban entre los caballos, luchando con los guardias. Con un grito feroz, cuyo eco resonó en los riscos vecinos, Gimli saltó del muro. ¡Hasad! ¡Hasad! Pronto tuvo en qué ocuparse. ¡Ay, hoy! gritó. ¡Los orcos están detrás del muro! ¡Ay, hoy! ¡Ven aquí, Legolas! ¡Hay bastante para los dos! ¡Hasad! ¡Ay, menú!